0: مینوس برای حفاظت جزیره خود از دست دزدان دریایی و متجاوزان از هفستس ایزد آهنگری و تندیسگری خواست تا برایش موجودی خلق کند با شمایل انسان از جنس برونز. این روبات با نام تالوس عهدهدار شد تا در ساحل جزیره گشت بزند و متجاوزان به جزیره را دفع کند. کشتی ها را با پرتاب سخراهای عظیم غرق می کرد و کسانی که به نحوی به ساحل راه می را با فشار دستان و حرارت بدن خود از پای در می تا روزی کشتی به جزیره راه یافت. پیش از حلاکت به دست تالوس، یکی از سرنشینان زیرک و ریزبین موفق شد حیلهی به کار گمارد و ای به تالوس داد. ودی پوچ در قبال آن که تالوس تنها یک مهره مشخص از تن خود جدا کند. تالوس حقه خورد. با جدا کردن آن مهره نا آگاه از زیست و کار کرده بدن خود با صدای محیب سرنگون شد. در حال حاضر که این اپیزود منتشر میشه همه ما درگیر ای هستیم به نام کووید ناینتین یا کرونا. خارج از موضوع اصلی این اپیزود که کتاب انسان در جستجوی معنی هست صرفاً به عنوان یک پرانتز. چندی پیش مصاحبه از اخترشناس معروف نیل دگرس تایسون شنیدم که به عنوان یک دانشمند از او در مورد شرایط کنونی نظر خواستند. ایشون اول اعلام کرد که پزشک نیست ولی به عنوان یک دانشمند و محقق به نظرش کرونا میتونه یک آزمایش مهم در تاریخ بشر باشه. این آزمایش که آیا مردم به دانشمندان و علم و توصیه اونها گوش میدن یا خیر؟ Listen to scientists. <laughs> in, in this case, referring to medical professionals, um, are you washing your hands and are you taking these precautions? These are warnings offered by scientists. And for our own good. For our own good. And mm-hmm. it, I, it seems to me if we all listened and all paid attention, don't get freaked out, mm-hmm. right? Don't live in, a, a life lived in fear is a life half-lived. و به واقع نتیجه هم میتونه خیلی جالب باشه آیا ما از دستاورت های بشر برای نجات خودمون استفاده میکنیم یا خیر و شاید مهمتر آیا به اطرافمون توجه کافی داریم و آیا قدرت تحلیل اتفاقات متحمل شده به خودمون رو داریم یا خیر اما نگرانی های دوران کنونی ما از خانه نشینی و البته نگرانی برای سلامت خودمون و عزیزانمون شروع میشه تا نگرانی در مورد شرایط زندگی معیشت و متاسفانه مشکلات حادتر این اپیزود هم با نیم نگاهی به چنین دقدقه هایی با همکاری جناب دکتر فرشید شاخولی تهیه شده. ایشون در اپیزودهای کتاب شادی و ایوانوف مهمان ویژه پادکست بودند و برای شنوندگان همراه ما شناخته شده هستند. ولی به عنوان یک معرفی کوتاه، آقای دکتر روانشناس بالینی، هیپنوتراپیست و دانش‌آموخته دوره تخصصی رواندرمانی از ماربورگ آلمان هستند. این قسمت پادکست کاریز در مورد کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل هست. کتاب در گونه روانشناسی قرار می گیره و بسیار جذاب و خاندنی هم هست و جناب دکتر شاخولی خلاصه خیلی خوبی رو با روایت خودشون از کتاب بیان خواهند کرد. ولی مثل همیشه سعی شده مستقیم کتاب نقل قول نشه و به مضمون و چرایی کتاب و سیالان ذهنی نویسنده و نوشته بپردازیم تا صرفاً متن و یا تفسیران. کتاب انسان در جستجوی معنی در دو بخش نوشته شده. بخش اول خاطرات فرانکل از اردوگاه اشوییتس و بخش دوم مکتب لوگوتراپی یا معنا درمانی. ویکتور فرانکل شناس و روانپزشک دانشگاه ویانه از نجات یافتگان واقعی هولوکاست که بیشتر با افکار و فرصفه او آشنا خواهید شد. قلم فرانکل بسیار جذاب و روانه و از ادبیات تاثیر چشمگیری او... گرفته.
1: او... او... او...
0: جالبه جایی فرانکل اشاره میکنه به داستایوفسکی و جمله جالبی که داستایوفسکی میگه بشر موجوددی است که می تواند به همه چیز عادت کند و ویکتور فرانکل میگه باید پاسخ داد که بله بشر موجود است که به همه چیز خو میگیرد اما نپرسید چگونه همونطور که در ابتدای اپیزود گفتم الان هم دغدغه بسیاری از ما همین موضوعات هست خو گرفتن با شرایط جدید انتظارات ما از جهان و زندگی و نوع زیستن و دقدقای دیگری که هر کدوم ما به شکلی و ای درگیرش هستیم یعنی رنجی که ناگزیر به ما متحمل شده در این مورد از دکتر فرشید شاخولی پرسید داستانی,
2: داستانی دا. که الان خیلی اپیدمیک شده دو تا مسئله است یکی مقولهی به نام رزیلیانسه به معنای تاباوری و دوام آوردن و قدرت تحمل کردن و صبوری کردن توی فارسی تحت و لفظی به صورت آکادمیک این رو تاباوری قید میکنن. تاباوری به نظر من یکم لغت مسئله سازیه. یکی از استادای روانپزشکی ایران، دکتر فیروزآبادی که از دوستای خوبم هست، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرازه کلمه جان سختی رو استفاده کرده. همون تو ادبیات خودمون طرف چقدر جون سخته اگر مثلا اینو 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 از دست داده، دوباره رو پای خودش هست. <تصفح> <تصفح>
0: <تصفح>
1: has been هر حال instead of reducing his pain i try to make him able to endure his pain
2: to and که بودا و خیلی از سیستم های شرقی واقعا برای این مسئله جواب دارن وقتی که میگه تو توی لحظه حال باید زندگی بکنی و به همه چیز لبخند بزنی قاعدتا اکسپکتیشن که یه, چیزی، یه انتظاری از آینده است به شدت کاهش پیدا میکنه وقتی تو قرار باشه در لحظه زندگی بکنی و چیزی برات مهم نباشه و بدونی که دنیا همین لحظه است و تو آفریده شده ای که در این لحظه حضور داشته باشی و وقت باوریت قایدتاً میره بالا اون وقت اگر تو عزیزی رو از دست بدی یا شغلی رو از دست بدی این رو به فال نیک میگیری و میمونی که خب تو این لحظه قرار بوده که این اتفاق بیفته و من همه چیزم رو نمیتونم در حقیقت کنترل بکنم مدیریت بکنم شاید مدیریت بهتر باشه ولی به صورت عام در حقیقت مردم کنترل میکنن نه مدیریت بعد میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم که حدودای دهه سی و اینها بوده بعد از اون دیگه دنیا با مشکل خیلی خیلی جدی رو نشد و همش مردم به سمت استفاده از امکانات و زندگی های فردی پیش رفتن خب همین مسئله باعث میشه که میزان تاباوری مردم دنیا بیاد پایین یعنی توی جنگ از رو از دست دادن چه میدونم همسرش رو از دست داده فرزندش رو از دست داده کاملا خونش رو از دست داده موقعیتش رو از دست داده و بعد دوباره استارت زده و شروع کرده یا قدیم مثلا علم پزشکی به پیشرفت فعلی نرسیده بود و داستانی بود که 100 سال پیش صد سال پیشم نه شاید مثلا پنجا شصت سال پیش نسل پدر بزرگا و مادر بزرگای ما مثلا یه خانمی زایمان زیاد میکرده دهت زایمان از این دهت زایمان دو تا از بچهاش از دست میداده و میفهمیده که این قانون طبیعته و حالا یکم کم گریه میکرده و ناراحت میشده ولی کن قاباواری بیشتری داشته و انتظارش این بوده که ممکنه که خدای نکرده مثلا من سر یه داستانی بچم رو از دست بدم یا سر زایمان چنین داستانی به وجود پس این آمادگی رو داشته به دلیل این انتظاره و به دلیل اینکه مشکلات سر راهش قرار می‌گرفته و دیده که مثلا خواهرش یه بچه از دست داده خالش یه بچه از دست داده مادرش داده بچه از دست داده پس احتمال این که من هم یه بچه از دست بدم خیلی میتونه وجود داشته باشه حالا صرفا همین داست همه بعد از جهانگه جهانی دوم و به وجود اومدن آنتی بیوتیک ها در طب آلوپاتی و سرجری مدیسین ببینیم که هم کیفیت زندگی انسان و هم در حقیقت میشه گفتش که میانگین عمر انسان 20 تا 25 سال افسایش پیدا کرده و همین که انسان رو تبدیل به یک مصرف کننده و تسهیلگر تبدیل کرده در نتیجه همین مسائل در فرد انتظار ایجاد میکنه که حالا که من رفتم ری دادم، حالا که من انتخاب کردم، حالا که حکومت داره از من مالیات میگیره، پس موظفه که این مشکل رو هم برطرف بکنه. توی بقیه مسائل، تو بقیه مسائل اندیویدوال. اما وقتی یه مسئله مثل این به وجود میاد، انتظاره به بنبست میرسه یا انتظاره خیلی میره بالا. در هر صورت با یک ابهام خیلی بزرگی روبرو میشه و منطق انسان توان Problem سالوینگ به حل مسئله رو از دست میدید. از اون طرف هم که صرفاً مصرف که شده و رفاه و آسایش که خودش باعث سلب آرامش انسان میشه خیلی وقتها ها تا میاره پایین، یعنی مثلا ماها که بچه بودیم مدرسه میرفتیم، سرویس نداشتیم و خودمون می رفتیم مدرسه با دو چرخه می رفتیم ولی امکان نداره الان توی ایران، توی شهرهای بزرگی مثل تهران اصفهان، شیراز و امثال هم بچهی رو پیدا بکنید که خودش بره مدرسه حتما یا سرویس داره یا پدر مادرش میرسوننش هم تبدیل به انتظار شده و هم این که اون فرد اگر یک روز سرویس نیاد دنبالش قدرت پرابلم سالوینگش رو از دست میده در نتیجه تاباوریش به شدت میاد پاین چون هیچ آموزشی برای اون ندیده خب این دو تا مسئله الان شده بحران بشریت. نه سیاست مردها میتونن حلش بکنن. نه پزشکها میتونن حلش بکنن. نه مهندسین آیتی میتونن حلش بکنن. نه متخصصین ناسا میتونن حلش بکنن. و نه هیچ کس دیگه از طرفی خب این انتظار سر جای خودش با یه علامت سوال و علامت تعجب میمونه از طرفی خب من آمادگیش ندارم من به هیچ عنوان آمادگی این رو که بخوام توی خونه بمونم و رفاه اجتماعی و فردیم رو از دست بدم ارتباطم رو با دوستام از دست بدم تفریهاتم رو نداشته باشم چه میدونم پارتی رو نداشته باشم دانشگاه هم رو نخوام برم و خیلی مسائل تاباوری من رو میاره پایین. برای پای وقتی که چنین مسائلی به وجود میاد، خواه ناخواه اولین داستان اینه که آرزه به وجود میاد، پرابلم به وجود میاد و حتی دیزوردر به وجود میاد که خب ما شاهدش هستیم که الان چقدر این مسئله وجود داره یا اینکه از اون طرف انسان تبدیل به حالت دو قطبی میشه یا قبولش میکنه و به شدت خودش رو تحت فشار قرار میده یا اینکه انکارش میکنه خیلی راحت توی این مسائل آدمها انکار میکنن و میگن که خب نه حالا مرگ و بیماری برای دیگران هست و برای من وجود نخواهد داشت من نمیتونم باور بکنم که من کرونا بگیرم و در عرض چند روز بمیرم نه من خیلی توانمندم و خیلی داستان های دیگه بنابراین الان سوالاتی که مطرح میشه در بین بخش عمده ای از جامعه چون این سوال تقریبا بین رشدهیه نه پزشک میتونه صرفاً جوابشو بده نه روانشناس و نه متخصصین علوم دینی و روحانیون نه جامعه شناس ها نه مددکار ها. و, و هر چیزی که بخواین در نظر بگیری، هر کسی یه پاسخی از زن خودش داره و نهایتا باید به سبکی بره به سمتی بره که به یک ایدئولوژی سبکتری به نام تغییر لایف استایل ببین لایف استایل تابع
1: تفکر
2: بنابراین شاید یه ایدئولوژی به وجود بیاد ایدئولوژی که درش معنویات وجود داره با خردیتگاهی خب یعنی آتئیستم حس معنوی رو داره حس امید رو داره و معنویت به اون معنای در حقیقت دینی و مذهبی مدنظر من نیست و همه اینها هر کدوم پاسخهایی رو میدن و من و شمای شنونده از بین اینها برای خودمون انتخاب میکنیم این انتخاب رو آمیخته میکنیم و در حقیقت از این آمیختگی دیفیوژن ما استفاده میکنیم فیوژن به نام به معنای که نتیجه برآورده نشودن انتظار و رزیلینس به فیوژن ختم میشه فروپاشیده میشه همه چیز ها. وقتی محاسبات درست در نیاد همه چیز از هم میپاش مثل یه موشکی که آدم میخواد به مثلا فضا بفرست دانشمنده میخواد بفرستند یک محاسبه کوچولو اگر اشتباه در بیاد کل نتیجه رو تحت تاثیر قرار میده و نظر و آراء جمعی متخصصین و اندیشمندان یک دیفیوژن یا یک آمیختگی در من ایجاد میکنه که همه اینها میشه پاسخ من به کرونا که بایدان تغییر سبک زندگی هست این لایف استایلی که به وجود میاد این چینشی که به وجود میاد در بعضی ها در همون روزهای اول شکل گرفته در بعضی ها هنوز شکل نگرفته و هرچقدر به قول بودا خرد و فرزانگی فرد بالاتر باشه آگاهی فرد به شرایط در حقیقت به کاندیشنال بالاتر باشه زودتر به نتیجه میرسه حالا طرف صحبت من افرادی هستند که همچنان درگیر هستند و به این آمیختگی نرسیدند و هنوز پاسخی برای انتظارات و میزان تابآوری خودشون پیدا نکردند
0: و
1: سردرگمند
2: بهترین پاسخ رو ما میتونیم توی دیدگاه های شرقیون به قول فلاسفه پیدا بکنیم. در اندیشه های بودا در اندیشه های تا به خصوص تعاو خیلی در این قضیه چون صرفا به بودن و تعلق داشتن به همین لحظه و تعلق نداشتن به هیچ پارا دایم دیگهی هیچ شرایط دیگهی خیلی تحکید میکنه و تا او در حقیقت به زبان ژاپنی دا او معنی پیدا میکنه به معنی راه هست راه یکیست و غیر خب پس می‌بینیم که کرونا مسیر زندگی منو عوض نکرده این راه داری میری حالا یه جایی به دست انداز میرسی یه جایی به چرا قرمز می‌رسی. یه جایی هم نه همه چیز سبز و در حقیقت آماده است بودا خیلی قشنگ اشاره میکنه میگه که در لحظه بمان به لحظه فکر بکن از لحظه خارج نشو احساس خودت رو در لحظه برش آگاه بشو و حتی برش شک کن که این حسه حس واقعی نیست شاید ساخته ذهن من باشه شاید یه هیجان باشه شاید اصلا واقعیت نداشته باشه و چاید قشنگه که آدم ها بخوان این رو به عنوان در حقیقت یک عامل نه یک استرسور در زندگی
1: بپذیرن i not doing right now when shall i do it but if i'm doing it only for my own sake what am i this means no really human being because a human being is not someone
2: as psychotherapeutic systems depict the human being he is not someone <laughs> از فلاسفه، از روانشناس از پزشک، از جامعه از اخبار ما برداشت‌هایی بکنیم. این برداشت رو درش یک آمیختگی ایجاد بکنیم. آمیختگی بر اساس یک منطقی هست که من باید زندگی بکنم. من مجبورم که زندگی بکنم. حالا میتونم سخت زندگی بکنم. میتونم با کیفیت زندگی بکنم. و خب قاعدتا آدم کیفیت رو انتخاب میکنه دیگه کیفیت خوب رو انتخاب میکنه به این راحتی میتونه که مایندفول بشه احساس خوشایندی داشته باشه و خیلی مسائلش رو حل بکنه به کارش برسه به زندگیش منظورم از کار زندگی ها نه اون کاری که احساس مفید بودم یا درآمد برای انسان داره همون صحبتی که در ابتدا با هم کردیم که خب تو الان توی امریکا هستی و باید کاری داشته باشی در وجه حال تو باید زندگی بکنی حالا زندگی انواع اقسام داره دیگه بدون پول هم میتونه زندگی بکنه انسان بدون در حقیقت داشته ها و اندوخته‌هاش هم میتونه زندگی بکنه وقتی این رو میگم یاد ویکتور فرانکل میفتم که توی اون کتاب معنا درمانیش یا لوگوتراپی میگه که من ویان، یک پزشک معروفی بودم پزشک دربار بودم و همه مردم منو میشناختم من خیلی متشخص هر روز سره ساعت خاصی اول میرفتم یکا قهوه ای میخوردم و بعد مثلا میرفتم محل کارم و بعد در میگشتم و همسرم و بچه هام با بوش باز به استقوال من میومدن اما به ناگاهی یک روز که داشتم از محل کار برمیگشتم، چند تا ماشین نظامی جلوی من استادن و بدون این که حرفی بزنن من رو انداختن داخل اون ماشین و بردم و بعد از ساعتها که کلی در حقیقه زرب و شفتنش تحقیرش کردن چشماشو بسته بودن چشماشو باز میکنن و می که توی خطی که هر سمتش چند صد متر بوده ردیف استاده و همه یهودی های داخل شهر وین توسط نازی ها بازداشت شدن به جرم یهودی بودن و اونها رو به آماده می برای اینکه به اردوگاه خاصی و تمام لباس های اونها رو در میارن اونی که لباس شیک داشته یا اونی که لباس پارپوره داشته همه رو در میارن و همه در یک سطح و یک ارز. قرار می گیرن و بعد از اینکه کلی به اونها توهین میشه اونها رو به سمت خوابگاه هایی که در حقیقت مثل یه حالت کلونی بوده، فرستدم و پس فردا اونها رو به کار می گرفتن. اونجا ویکتور فرانکل یه لحظه میگه که من برای چی زندم من برای چی زندم، منی که الان دارم تحقیر میشم، منی که لباس ندارم بپوشم، منی که هیچ چیز ندارم، منی که اعتبار و داشته های قبلیم رو، سرمایه و دانش و خانواده و ثروت و همه چیزم رو، محبوبیت رو ازم گرفتم، من برای چیز زندم. بعد یه لحظه به خودش پاسخ میده که خب من برای دیدن خانوادم زن. در حقیقت میگه که چرایی زندگی چگونگی زندگی رو توجیه میکن. چرا زندم؟ به خاطر عشق به فرزندان دوتا دختر ظاهرم داشته و همسر. و میگه هر روز به شدت کار میکردم و سعی میکردم که امید داشته باشم و میدیدم که خیلی از افراد در اثر ناامیدی از می میامدن و بیمار می شدن و خب نازیها کسی که بیمار می شدن درمانش نمیکردن میفرستادن کوره آدم سوی ظاهرا پنج سال دوام میاره حالا دقیق داستان جولان خاطرم نیست ولی مضمون داستان خیلی مهمه فقط به یک امید چرا زنده ام برای دیدن همسر و فرزندان بعد از پنج سال از زندان آزاد میشه و ظاهرا به سرعت سوار چند تا ماشین و, و اینها میشه تا به مقصد میرسه و به در خونش میرسه و از شدت حیجان و اینکه به خواستش رسیده من دوام آوردم که چنین روزی رو ببینم میره در میزنه با کمال تعجب میبینید یک خانمی ناشنا در رو باز کرد بعد میگه که من ویکتور فرانکل هستم و اینجا خونه منه و سراغ همسرش و دو دخترش رو میگیره و اون خانم میگه که بله من شما رو به جا آوردم و متاسفانه همون روزی که شما رو گرفتن همسرتون و دختراتون هم گرفتن و فکر میکنم که تقریبا مطمئن هستم که اونها به کوره آدم سوزی سپرده شد دوباره ویکتور فرانکل اونجا فرو میرزه و میگه که من چرا زندم بعد از کلی کلنجار با خودش به این از جمیسه که این بار برای خودم زندم پس دوباره چگونگی رو تعریف میکنه یک امیدی برای خودش تعریف میکنه و تلاش میکنه که هویت خودش رو پیدا بکنه و با یک کشتی که در حقیقت کشتی باربری خودش رو به امریکا میرسونه و توی امریکا میره توی دانشگاه های مختلف هم میگه من ویکتور فرانکل هم مدرکم اینه روان روانپزشک هستم فلان هستم بهمان هستم بعد میگم که خب مدرکت کو و هیچ چیزی نداشته و شروع میکنه با حرف زدن و استدلال کردن و دفاع کردن از جایگاه خودش توی دانشگاه های امریکا جایگاه خودش رو به دست میاره خب چرایی چگونگی زندگی کردن رو توجیه میکنم و خب حالا اگر نگاه بکنیم میبینیم که شاید خیلی از ماهایی که داریم این پادکست رو گوش میدیم حتی ذری از تجربه ویکتور فرانکل رو نداشته باشیم البته من دیدم عزیزانی که تو این ایام مثلا یک یا دو نفر از عزیزانشون رو از دست دادن و حتی موقعیت سوگ نداشتن ولی این داستان خیلی داستان متفاوتیه و ویکتور فرانکل از جمله افرادیه که شانس آورده و زنده مونده چون اکثرا یا در رفتن زودتر فهمیدن مثل فروید زودتر به امریکا رفته و یا این که نه به قروه آدمسوزی سپرده شده. به نظر من در این حد هم مهم نیست که آدم روان پزشک باشه فیلسوف باشه روانشناس باشه یه کارگر باشه چون که ویکتور فرانکل توی اون اسارتی اصارت، که داشته و توی اون در حقیقت جایی که مشغول بوده ندامتگاهی که بوده حالا یا هر اسمی که دیگه داره عمدتاً با کارگرها بوده و پنج سال کارگری کرده و میبینه که یکی از همکارهاش که یک کارگری بیش نبوده سه ماه قبل از عیده پاک خواب میبینه که روز عیده پاک آزاد بشه و ویکتور فرانکل به عنوان یک پزشک میبینه که خب این شخص سرطان داره تمور داره و نباید زنده باشه و چند روزی بیشتر زنده نخواهد موند قاعدتاً با این شدت زبری که داره و بعد هم اینا می داخل ها می داخل کوره آدم سوزی اما همین خواب که حالا همه هم به نوعی بهش می که بابا زیاد به این خوابت ایمان نداشته باش همین خواب دیدن امید بهش میده و سه چهار ماه تا زمانه عید پاک زنده می شب عید زنده میمونه و آزاد نمیشه و فردا صبح میمیره در حقیقت این سه چهار ماه از نظر یک پزشک صرفا و صرفا امید بوده و هیچ توجیه فیزیولوژیکی نداشته که چرا این مونده متوجه این چون باید هر روز کار میکرده جاده میساخته تو کارخانه های سازی کار میکرده به شدت روزی ده ساعت بردگی ازش میکشیدن و یه آدمی که اینقدر مریض بوده فقط با یک امید زنده مید پس این فقط شامل حال ویکتور فرانکل نمیشه و خیلی قشنگ میاد توی لوگوتراپی یا شناخت درمانی که مطرح میکنه از همین استدلال ها همین کردم استد expectation و resilience استفاده میکنه و خودش رو باز پیدا میکنه و حتی به درجه ای از رهایی میرسه که همسر و فرزندانش رو هم از دست داده و میگه این بار دیگه برای چی زندگی کنم این بار برای خودم این پنج سال برای دیدن وادم بوده ولی الان داستان اینه که این بار باید برای خودم زندگی کنم باز میبینیم که بودا وقتی که به شدگی تأکید میکنه سیزارتا یا بودا شاهزادهی بوده که در انتظار پادشاهی بوده و در سن ظاهران 16-17 سالگی قصر رو ترک میکنه به مقام رهایی میرسه از آنچه که داشته دست میکشه و میاد تجارب زیادی رو پیدا میکنه با فقرا زندگی میکنه با مرتاس زندگی میکنه با جمعی از مرتاس دو سال فقط روزه می گرفته. بعد یه روز به خودش میگه که چرا باید من اینقدر روزه بگیرم بعد اونو رها میکنه حتی اون داشتهها هم رها میکنه و میره و میره و میره تا به جایی میرسه که دیگه هیچ چیزی ازش باقی نمیمونه منظور این که فقط میمونه خودش و خودش, و خودش. مثل اون لحظه ای که ویکتور فرانکل حس کرده زیر درختی به نام درخت انجیل معابد انجیل معابد می نشینه و ظاهرا به بودهی یا به بیداری یا به فرزانگی میرسه. به همون رهاشدگی که دیگه ایکسپیکتیشن درش وجود نداره تا به یک خرد که این راه هست و من آفریده شدم که این راه رو به زیباترین و با کیفیتترین حالت ممکن طی کنم. حالا چه بشه، چه نشه و نتیجه برای من مهم نیست. اینجا به بوتی میرسه. ویکتور فرانکل اون روزی که لخت اور مادرزاد جلوی نازی ها ایستاده بوده و مورد تحقیر و ضرب و شتم قرار میگیره اونجا در problem سالوینگ خودش در پاسخی که به ذهن خودش میده به بیداری میرسه به فرزانگی میرسه اونجا وقتی که در میزنه و اون خانم در رو باز میکنه و خبر رو بهش میده که اعضای خانوادت به کوره های آدمسوزی سپرده شدن دوباره خودش رو پیدا میکنه و انسان ها این قدرت لایتناهی و بی حد و حس رو بی نهایت رو دارن که بارها و بارها خودشون رو پیدا بکنن من میبینم آدم که مثلا با یه طلاق یا با یک از دست دادن عزیزی به نقطه میرسن که میگن که دیگر نمیتونم تحمل کنند و مرگ رو آرزم کنم. من آدم های افسردگی رو دیدم که از شدت افسردگی به پوچی رسیدن به لذت نمیبرم از بودن خودشون در صورتی که زندگی صرفا بودن است و بس میرسیم به جمله زیبایی که to be or not to be that's the problem بودن یا نبودن این اصل مطلبه و زندگی واقعیتش همینه وقتی انسان ها میخوان که مالک زندگی بشن
1: the به مشکل برمیخوڑن پارتنر Never object must never be used as an object never be used as a means to an end this is immanuel kant's second version of the categorical imperative a human being must never be used merely as a means to an end and so only on the human only on the human level you reach the these that stage where the partner has been recognized and acknowledged as a human subject not an object to just to to be used but one step farther one step higher love is starting because in love you not only recognize the humanness of your partner but also the
2: uniqueness فراهم کردن آسایش برای ها بعد از جنگ جهانی جنگ جهانی دوم دو انسان رو به سمت مالکیت پیش برد همسر من فرزند من خانه من ماشین من تلویزیون من امکانات من شخصیت من هویت من در صورتی که هیچ کدوم از اینها در حقیقت مالکیت باقیش از انسان نیست و قایلتا یک روز انسان با مرگ همه ها رو ترک میکنه خب چه بهتر که این رو زودتر برش آگاه بشه صرفا آگاه بشه که در حقیقت هر لحظه و هر آن از من سلب بشه و این انتظار که من داشته هام رو بیشتر بکنم اندوخته هام رو بیشتر بکنم انتظار بشر عصر امروزیه در صورتی که در چند نسل پیش حداقل صد سال پیش انسان ها از تجربه حرف می زدن. میگفتند که گذر عمر به ما تجربه داده. خب و این تجربه دیدگاه، ایدئولوژی سبک زندگی و آمیختگی برای انسان میاره. ام
0: وقتی من مصرف کننده باشم انتظار 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 در این اپیزود پادکست کاریز در ابتدا چند ثانیه از موسیقی ترک 305 از گروه اسکارز آن برادوی رو شنیدید و قسمتی از مصاحبه استیون کولبرت با نیل دی تایسون و من در میان صحبت های دکتر شاخخولی هم قسمت های از سخنرانی خود دکتر ویکتور فرانکل رو گذاشتم که از نظر من یا مکمل صحبت بود یا صرفا صدای رسای ویکتور فرانکل رو برای ادای احترام به ایشون شنیدیم که بسیار هم تأثیر گذار هست
1: Victor, the chances are very, very low and small. Probably, you will be uh, sent to the gas chamber. And still, there is nobody who can guarantee me and convince me with 100% certainty that I shall not survive but end in the gas chamber. As long as I have no guarantee that I will have to die within the next days, I continue behaving and acting as if I would spare this fate.